0: Herzlich Willkommen zu Femvisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute ist Leonie Moos zu Gast. Leonie ist nicht nur Partnerin bei Ignore Gravity, sondern begleitet jedes Jahr Gründerinnen in ihrer Startphase mit dem Grace Summer Camp und danach auf ihrer Reise zur Unternehmerin. So hat sich Grace in den letzten Jahren zu einer aktiven Community und zahlreichen Angeboten rund um Gründung und Führungskräfteentwicklung stetig erweitert. Als absolute Startup-Expertin spreche ich mit Leonie darüber, wie sie die unterschiedlichen Gründungsgeschichten wahrnimmt, wie sie sich selbst neu erfunden hat und was sie bei erfolgreichen Gründerinnen beobachtet. Ein Gespräch, das nicht nur unglaublich Lust auf Gründen macht, sondern auch eine kleine Anleitung auf dem Weg zu dir selbst ist. Auf die Plätze sichtbar los! Hallo liebe Leonie, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Hallo Kerstin, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja Leonie, ähm, wir starten ja immer mit so einem Aha-Moment, den unsere Gästinnen erlebt haben. Ein Moment, der vielleicht deinem Leben oder deiner Karriere eine neue Richtung gegeben hat. Vielleicht lässt du mal hinter die Kulissen blicken, was vielleicht bei dir so passiert ist.
1: Ja, sehr gerne. Also das ist schon eine ganz spannende Frage, weil jetzt so ganz viele Momente irgendwie aufploppen, wo ich denke, ah ja, das, das das. Aber ich glaube, für meine, also zumindest für meinen Karriereweg, äh, war das sicherlich ein Aha-Erlebnis für mich festzustellen im Laufe meines Berufslebens, dass ich sehr viel Freiheiten brauche und so auch eine Art von geordnetem Chaos, nenne ich das Bedeutet, dass ich nicht so gut in sehr festen Strukturen oder Hierarchien vor allen Dingen arbeiten kann. Ähm, mhm. Was ich aber zu Beginn meines Berufslebens getan habe, weil ich Beamtin war, was eben sehr stark strukturiert ist und äh, dann auch später nochmal in Jobs, die eben auch wieder ein ähnliches Umfeld hatten, das dann festgestellt habe, dass ich mich da irgendwie nicht so in die Arbeit reingeben kann, wie ich das gerne möchte und ich glaube deswegen äh, hänge ich auch einfach schon seit sehr langer ja. Zeit im Start up umfeld äh, rum, weil ich das dort eben gefunden habe, diese diese Freiheiten, die ich brauche und das ist für mich ein großer Aha-Effekt äh, dann doch irgendwann gewesen zu merken, okay. Strukturen sind auch wichtig und gut, aber in gewisser Dosierung für mich auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, viele haben ja äh, vielleicht im Job, äh, sind unzufrieden oder oder wissen nicht so genau, wo sie hinwollen. Wie hast du das festgestellt oder wie bist du dahin gekommen zu wissen, was du eigentlich brauchst? Das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja eigentlich ein Prozess, oder? Das
1: ist auf jeden Fall ein Prozess. Auch Ich glaube, der hört auch nie auf, weil man sich ja irgendwie immer wieder neu kalibriert oder, oder neue... Themen vielleicht auch findet oder neue Wege für sich selbst. Und für mich war das auch ein, auch ein längerer Weg, aber das hat dann, und auch das habe ich erst spät gemerkt, schon auch viel damit zu tun, wie man seinem Bauchgefühl folgt. Das war für mhm. mich immer so ein, also es hört sich auch ja schon blöd an dem Bauchgefühl folgen. Ich dachte immer, was wollt ihr mit eurem Bauchgefühl? Mittlerweile kenne ich es aber auch oder kann es besser zuordnen, <lacht> dass man eben merkt, okay, man fühlt sich vielleicht in einer Position oder in einem Umfeld, in einer Rolle, in der man ist, nicht so ganz wohl oder kann sich da nicht so reingeben, wie man das vielleicht gerne möchte, dass mhm. man ja dem auch nachgibt diesem Gefühl das ja erstmal da ist vielleicht ein Unwohlsein oder ein sich eingeschränkt fühlen und dann für sich selbst natürlich da immer mehr reinhorcht okay was ist denn das eigentlich ist das, was ist da los was was passiert hier mhm. und möchte ich etwas daran verändern manchmal Stören einen ja auch Dinge, aber man möchte jetzt nicht unbedingt riesig was verändern. Man verändert eher kleine Dinge. Ich selbst habe auch, ähm, hab auch eine Zeit lang einen Coach gehabt. Das heißt, ich habe mir auch mhm. sehr stark diesen externen ja, Input einfach gesucht, äh, um so ein bisschen aus der eigenen eingeschränkten Sicht auf die Dinge auch rauszukommen. Das hat für mich total geholfen.
0: Also das finde ich ja auch spannend, dass du das sagst, ähm, dir tatsächlich da auch Hilfe zu holen oder auch Feedback oder auch äh, Reflexion an der Stelle, weil Veränderung ist immer nicht so einfach zu der Erkenntnis zu kommen, was man verändern will und will man vielleicht auch den Preis dafür zahlen. Du hast gerade berichtet, du warst, bist aus einer Beamtenrolle auch rausgegangen. Das ist ja auch eine wahnsinnige Sicherheit, die man da eigentlich hat, die man dann aufgibt und auch vielleicht nochmal komplett von Null startet. Weiß ich nicht, aber dazu wirst du uns sicher gleich was erzählen. Aber finde ich total spannend und würdest du sagen, dass die Hilfe von außen, vor allen Dingen externe, Coach kennt einen ja meistens nicht unbedingt persönlich, die am meisten gut geholfen hat. Können das vielleicht aber auch Freunde sein oder auch Vorgesetzte? Oder wo holt man sich da in so einer Situation am besten Hilfe? Ist es besser bei jemandem, der einen nicht kennt? Oder wie hast du es erlebt? Also
1: für mich sind das, glaube ich, sehr unterschiedliche Einflussfaktoren, die da zusammenkommen. Also der Coach hat mir zumindest in der damaligen Phase, wo ich wo ich häufiger ähm, da war, einfach sehr stark in diese Selbstreflexion geholfen. Das konnte ich damals noch nicht so gut alleine. Ich würde sagen, mittlerweile schaffe ich da auch schon ganz gute eigene Schritte drin. Das war aber für mich eben in dieser Entwicklungsphase, wenn ich jetzt von persönlicher Weiterentwicklung spreche, total wichtig, weil ich eben ja die Dinge nicht mehr so sehen konnte. Ne? Wenn man vielleicht in so einer eingefahrenen Situation ist. Und ähm, dann ist es aber auch so, also, und das ist ein Faktor, das andere ist dann Gespräche mit Freunden oder mit KollegInnen mhm. zu äh, allen möglichen Themen oder auch zu der persönlichen ne, Lage oder wo man vielleicht noch hin möchte. Auch das ist bereichernd. Das ist einfach yeah. eine andere Perspektive und man ist ja auch, also ich bin auch sehr oft von den Menschen einfach inspiriert, die in meinem Umfeld sind, wenn man so sieht, okay, was machen die denn? Und mhm. ah, das ist ja spannend, habe ich noch nie gehört oder ähm, auch ja einfach eine Inspiration von von außen, ähm, die auch einen selbst immer wieder weiterbringen kann, weil man nochmal auf andere Gedanken kommt. Also für mich mhm. ist es immer so eine Mischung, ein totaler Fan von Coaching, aber ich glaube, es gehören auch immer noch ganz viele andere Faktoren dazu. Und dann ist es am Ende ja auch immer die Frage, ähm, das hast du ja eben gesagt, zu wie viel Veränderung ist man eigentlich bereit oder was möchte man genau mhm. verändern und, und Wer oder was kann einem dabei am besten helfen? Manchmal hilft ja auch einfach nur so eine Einordnung von einem Status Quo und dann merkt man vielleicht auch, ah, okay, es braucht jetzt gar nicht so die riesige Veränderung, aber ein ja. bestimmtes Thema äh, beschäftigt mich total und dem widme ich mich jetzt. Ne? Also ich glaube, es sind, manchmal sind es große, sehr verändernde Entscheidungen und manchmal sind es vielleicht auch einfach kleinere, die man für sich selbst trifft.
0: Ja, ich glaube, damit sprichst du schon ganz viele Themen an. Ähm, danke dir für diesen Einblick und jetzt sind wir natürlich schon total gespannt. Wer bist du eigentlich? Äh, stell dich doch mal vor, du hast gerade schon ein bisschen was so erzählt, aber was machst du eigentlich? Was machst du bei Grace? Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ja, was okay. ein spannenden Weg hinter dir. <lacht> ich fange mal bei Grace an. Das ist ja auch so,
1: ähm, warum wir beide äh, uns initial mal kennengelernt haben und, und genau. wir ja auch gerade in der Partnerschaft mit Grace und Femvisible sind. Bei Grace dreht sich ja alles rund um Female Entrepreneurship und Leadership und da äh, in diesem Teamkontext und auch bei Grace bin ich jetzt auch schon vier Jahre mhm. und ähm, ja. Ich setze da ähm, verschiedenste Programme auf für Gründerinnen, seit neuestem aber auch für ähm, weibliche Führungskräfte. Mhm. Auch da wieder Veränderungen. Ja. Ein, ein großer Teil im Unternehmen. Und bin, bin damit eben absolut im, im Gründungskontext natürlich unterwegs. Und äh, habe da auch wirklich eine sehr, sehr große Leidenschaft entdeckt, die ich, glaube ich, jetzt in Verbindung mit dem Job vorher so noch nicht gespürt habe. Also ich habe immer okay. alle Jobs gerne gemacht, aber äh, Grace ist schon eine sehr besondere Aufgabe und die Begleitung von von Gründerinnen und auch die gesamte Community, also mit allen, die da mit unterstützen und mit äh, mit dafür sorgen, dass wir irgendwie mehr Gleichstellung und Gleichberechtigung äh, erlangen in unserer Wirtschaft und vor allem aber auch im Gründungskontext. Mhm. Und ähm, da bin ich aktuell äh, mhm. und das ist auch nur der eine Hut, weil mein zweiter Hut, äh, den ich immer gerne noch trage, <lacht> ist eben äh, meine Rolle bei Ignor Gravity. Das ist das Unternehmen, äh, aus dem Grace entstanden ist.
0: Mhm.
1: Wir sind ein Beratungsunternehmen. Und äh, da bin ich Partnerin geworden und darf eben auch mittlere und große Unternehmen auf ihren ähm, Veränderungs- und Transformationsprozessen begleiten. Da machen wir sehr unterschiedliche ähm, Beratungs- und äh, Prozessbegleitungsthemen ähm, von kulturellem Wandel in Unternehmen hin zu Führungskräfteentwicklung, Talententwicklung, ähm, viel Innovationsarbeit natürlich auch. Mhm. Ähm, sehr unterschiedlich und damit habe ich einen sehr bunten Strauß an ähm, ja, Themen, Projekten, äh, KundInnen ähm, und aber auch GründerInnen, mit denen ich arbeiten darf. Und ähm, da bin ich im Moment oder bin ich jetzt eben seit vier Jahren und, und bin da sehr, sehr happy mit. Ja. ja, willst du noch wissen, was davor noch alles
0: passiert ist? Na ja, ähm, also haben wir. Auf Einige, die uns zuhören, ähm, die nicht nur aus, aus der Gründerszene kommen, sondern die sich auch tatsächlich äh, für die Menschen hier interessieren und wie sie zu dem geworden sind, was sie geworden sind. Wie wird man äh, Beraterin oder wie ist bist du eigentlich auch zu Grace gekommen? War das die Initiative oder warst du erst bei Ignore Gravity und dann ist Grace entstanden und dann hast du gedacht, super Projekt, mache ich oder ich weiß das gar nicht. Was ist ja. eigentlich die Reihenfolge? Ja,
1: das ist ein bisschen äh, ineinander verwoben würde ich sagen, oh yeah. Denn als Grace ist tatsächlich vor meiner Zeit, also bevor ich dazu kam, gestartet und ich war aber damals als Ignor, also Ignor Gravity hat Grace initiiert. Also mm -hmm. Grace ist eine Initiative von Ignor Gravity mm -hmm. und das wurde damals initiiert um eben ähm, ja zu schauen, wie, äh, wie kann man eigentlich Frauen zu Gründung bewegen oder, oder gibt es also ja. was ist da eigentlich los? Ja, war eine große Frage. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch im start bereich unterwegs. Ich habe für ein Company-Builder gearbeitet mhm. und hatte dort ein Frauennetzwerk mit initiiert. Mhm. Und war sozusagen in diesem Kontext äh, Frauennetzwerke, Female Empowerment und Co. Ähm, unterwegs und bin dadurch eben auch damals mit Grace dann in Verbindung gekommen, um das erste Programm damals, das Grace Summer Camp, äh, mit zu unterstützen und fand das absolut ähm, inspirierend und war super begeistert weil ich damals dieses programm gesehen habe und sofort lust hatte selbst mitzumachen ich hatte natürlich keine idee überhaupt was ich gründen wollte und hätte mir auch irgendwie keinen Urlaub dafür nehmen können, aber fand mhm. das super und ähm, war total begeistert, weil ich bis dato eben eher so diesen klassischen Ansatz okay hier mal Netzwerk-Event und da mal irgendwie ein Frühstück und ein Dinner und ne also ein klassisches <lacht> Eventgeschäft ja, ja. Ähm, kannte und fand einfach so diesen sehr dieses sehr intensive Programm total ansprechend und habe das sozusagen von der anderen Seite unterstützt. Und habe mich dann ähm, ein paar Monate später aber ähm, damit beschäftigt, mit meiner Veränderung, was will ich denn eigentlich noch und wo will ich noch so hin? und dann äh, hat mich der Weg zu Grace geführt, ähm, weil Ignor Gravity eben damals äh, jemanden gesucht hat, um Grace weiter auszubauen und aufzubauen. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Und so bin ich dann bei Ignor Gravity, also in der Beratung, äh, gelandet, mit dem Hauptziel aber, äh, Grace weiterzuentwickeln. Und sozusagen die Beraterinnenrolle ist dann so mit der Zeit dazugekommen. Ne? Okay, verstehe. Also ich habe da auch noch eine riesige Lernkurve einfach gehabt. Ich habe vorher mhm. gar nicht im Beratungskontext oder im Agenturkontext gearbeitet und ähm, habe aber eben mit dem Team ähm, da super viel lernen dürfen und, und lerne auch nach wie vor immer noch ganz viel. Wir haben erst äh, gestern wieder unsere neuen internen Masterclasses yeah. <lacht> geplant. Und ähm, das heißt, das war auch ein, ein für mich ein, ein Prozess, in diese Rolle äh, zu kommen. Und, und bei Grace hat sich die äh, die Rolle für mich eben angeboten, weil mein Background sehr stark im Startup-Bereich ist. Also mhm. das war für mich jetzt nichts äh, nichts Neues und auch eben im Kontext von äh, Räume schaffen, mhm. ediziert für Frauen, weil eben aus dem Kontext äh, Frauennetzwerk aufbauen, ich hatte auch mal so ein Female Hackathon ähm,
0: mhm.
1: ins Leben gerufen davor. Das heißt, das war, war schon sehr passend äh, von yeah. den äh, Voraussetzungen und ähm, und damit kam dann sozusagen der zweite Gut, die Beratung kam dann noch etwas mit mit dazu und das ist auch durchaus etwas wo ich mich immer weiter entwickle also ich mache jetzt diese Woche auch äh, diese Woche dieses Jahr auch noch eine Weiterbildung zur mhm. Di ähm, Diversity Beraterin mhm. und ähm, gehe da eben auch sehr stark in die Themen in denen ich auch beraten kann
0: okay und sag mal ähm, vielleicht kennen nicht alle aus unserer Zuhörerschaft Grace ja. ähm, was ist Grace heute ich weiß es hat sich wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahren. Ich durfte das ja auch zum Teil ein bisschen begleiten und immer mal wieder dabei sein. Erzähl doch mal für die, die es noch nicht so wissen, was ist eigentlich Grace?
1: Ja, also Grace ist aus meiner Sicht so die Nummer eins Anlaufstelle für alle Frauen, die sich mit Gründung auseinandersetzen, die entweder überlegen zu gründen oder vielleicht auch schon gegründet haben. Und warum ist es das? Zum einen bieten wir eben im Kern Programme an, die sich eben an Gründerinnen richten. Wir haben ein Frühphasenprogramm, das heißt, da sind diejenigen dabei, die ja. noch eine Idee entwickeln, die vielleicht noch noch ganz früh sind in der Ideenphase, yeah. oder die vielleicht auch schon ein bisschen weiter sind, aber wo der Launch noch so bevorsteht und noch einiges zu tun ist, vielleicht noch okay. nicht so ganz das Produkt klar ist. Also alles, was sich so in dieser sehr frühen Phase bewegt, findet sich in dem Programm wieder. Und dann gibt es ein zweites RAIDS-Programm, das sich an Gründerinnen in der Wachstumsphase richtet, mm -hmm. wo wir uns ein bisschen stärker anschauen, okay, jetzt habe ich gegründet und habe irgendwie, <lacht> das okay. Baby ist da. Was, was ist ein what's next? Ja, also Wie ähm, schaffe ich es auch als Gründerin immer weiter in diese Rolle der Unternehmerin reinzuwachsen, ein Team aufzubauen, mhm. Finanzierung zu suchen, all diese all diese Themen oder vielleicht auch mhm. das Produkt generell ne, zu skalieren oder zu erweitern. Also all diese Fragen, die da aufkommen, mhm. die schauen wir uns da an. Das heißt, unser Kern sind eben diese diese intensiven Programme. Und ähm, was sich darüber aufgebaut hat, ist einfach eine riesige Grace Community, sprich mhm. die ähm, Aluna. Eine tolle Community. Ja.
0: <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein.
1: Die, die wir eben ja miteinander in verbinden oder die sich eben auch selbst verbinden dadurch, dass sie in den bei den Programmen dabei sind oder bei Veranstaltungen, die wir machen mhm. und äh, wo eben die bisherigen Teilnehmerinnen dabei sind, aber auch die, die tollen Mentorinnen wie du ähm, mhm. und andere und Partner und, und Supporter, die die Grace auch seit jeher unterstützen eben mit ihrem Wissen, mit ihrem Netzwerk. Also wir sind ja, ähm, ich sage immer, Grace ist nicht, nicht nur das das Grace Team, sondern es sind vor allem auch all die all die Menschen, die mit dazu beitragen dass wir diese Programme eben so intensiv gestalten können mit so viel Wissen und ja. ähm, auch ähm, Unterstützung da aufsetzen können. Mhm. Das ist ähm, sozusagen Grace in a Nutshell und was wir auch noch neu dazu haben, ist, dass wir mittlerweile auch eine digitale Plattform anbieten. Mhm.
0: Und sag mal, gleich zur digitalen Plattform, mhm. aber das heißt, bei euch kann man richtig gründen lernen. Man kann gründen lernen, ja. Ähm, wobei,
1: ich, äh, wir sind jetzt keine Uni mit einem festen Curriculum. Genau. Äh, vielleicht können wir da später noch ein bisschen drüber sprechen. Ich glaube, das, da bringt ja jede und jeder ein bisschen unterschiedliche ähm, Backgrounds auch mit mhm. zur Gründung. Und wir stellen eigentlich fest, dass das schon viele individuelle Fragestellungen sind. Also, ich glaube, es gibt so ein grundlegendes Wissen in den verschiedensten Gründungsthematiken, Marketing, Recht, Legalität mhm. und so weiter und so fort, die natürlich alle brauchen. Aber bei uns geht es eben sehr stark darum, was brauchen die Gründerinnen jetzt eigentlich, die dabei sind? Also wir nennen das ähm, Founder-Centricity. Mhm. Das heißt, bei uns gibt es nicht das äh, Versprechen, dass du den perfekten Businessplan nach dem Programm geschrieben hast. Kannst du auch gerne machen. Ähm, <lacht> aber bei uns gibt es ähm, das Versprechen, dass du auf jeden Fall besser weißt, wo du hin möchtest und dafür Peer Peergroup hast und ein Netzwerk, äh, das dich eben auf deinem weiteren Weg auch noch begleitet.
0: Ja, der weitere Weg ist oft äh, sehr holprig als Unternehmerin generell. Das wird auch nie anders werden oder das ist immer, glaube ich, äh, so auch das Spannende daran, Unternehmerin zu sein, dass der Weg eigentlich noch nicht, eigentlich nie wirklich klar ist und was man plant, meistens auch ganz anders kommt. Das ist zumindest meine <lacht> Erfahrung. Aber du siehst ja sehr viele Gründerinnen jedes Jahr und du sprachst auch gerade schon die Community an, die ihr um die um die Plattform Grace herum aufgebaut habt gibt es, also, wir, es gibt ein Wort dafür, Gründen. Wie viele Facetten hat es eigentlich? Oder was siehst du bei Gründerinnen und ähm, vielleicht Menschen, die uns zuhören, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder zu gründen? Was würdest du für eine Antwort geben? Ist Gründen gleich Gründen? Ähm, jein.
1: <lacht> Lass mal raus. Also, ich glaube, es, also, äh, fangen wir mal so an. Es gibt Facetten bei der Gründung von denen ich sage, okay, das ist so ein bisschen Standard und das muss jeder einmal durch und das ist aber auch alles machbar. Also was meine ich damit? Okay, entscheide dich für eine Rechtsform, geh zum Anwalt, zur Notarin, mach mhm. den ganzen Papierkram, sorg dafür, dass du ein Bankkonto hast. Ne? Also <lacht> ja, das, sind, das scheint schon vielen ein total riesiges Ding zu sein. Ich mhm. kann jedem und jeder sagen, es ist nicht so crazy. Ja, also hey. ja, es gehört ein bisschen Papierkram und Bürokratie dazu, ist aber durchaus etwas, was man irgendwie überleben kann. Und wenn man da mal jemanden fragt, der oder die das schon gemacht hat, dann wird es gleich nochmal einfacher und so. ne? Also das ist jetzt mal Gründen in einer. Kann ich bestätigen. Habe ich auch geschafft. Ja. Also es, ist irgendwie, es nervt natürlich manchmal. Man denkt so, okay, muss ich jetzt schon wieder hier eine Rechnung für das Landesregister zahlen? Aber ja. so. Es
0: ist nicht die größte Hürde, würde ich sagen. Danach fängt es erst an. Ja,
1: so. Aber das ist, ist halt trotzdem eine Voraussetzung, die man irgendwie erfüllen muss. ja, Weil sonst wird es irgendwie schwierig, äh, da draußen zu bestehen. Und das andere, die andere Facette beim Gründen ist ja, was, was gründe ich denn eigentlich? Also was ist denn mein Produkt, mein Service? Dienstleistungen, mhm. was auch immer, ähm, da, da, also was entwickle ich denn da, ja, mhm. und da fängst dann schon irgendwie an, individueller zu werden, ja, mhm. und da ähm, muss man auch sich, glaube ich, etwas Zeit für einräumen, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, welchen Ansatz man da wählt. Also ne, führt man irgendwie Kundeninterviews, braucht man bestimmte technische Voraussetzungen. Ja. Und was will man denn eigentlich erreichen? Ne? Wir haben mit dir gemeinsam schon schon viele Workshops zum Thema Vision und äh, und ja. Co gemacht. Ja, das ist, ähm, das wird glaube ich oft unterschätzt. Ja, weil ja. es gibt so diese initiale Idee, so ein, vielleicht so ein verrückter Gedanke, wie es oft gesagt wird. Und daraus dann wirklich was zu formen, mhm. worauf man ein Business auch aufbauen kann. Das ist dann eben der längere Prozess. Und ich glaube, das ja unterschätzt man vielleicht manchmal, dass das doch äh, also auch länger dauert, eher als man mhm. ahnt, ähm, aber dass das vielleicht auch nochmal Wendungen nehmen kann, die man eben nicht vorausgesehen hat. Ja, weil man in diesem Prozess feststellt, ah, okay,
0: so wie ich mir das vorgestellt habe, wird das vielleicht nicht funktionieren. Und wenn du den Gründerinnen zum Beispiel im Grace Basic Programm begegnest, welchen Fragen kommen die oder wie helft ihr denen tatsächlich ihren Weg zu finden? Gibt ja. es da Tools oder tauschen die sich gegenseitig aus? Was ist, ja. was ist da so der Weg? Also ähm, auch da gibt es unterschiedliche Facetten.
1: Also auf dem ähm, jetzt rein auf das Business betrachtet arbeiten wir mit klassischen Methoden wie Business Model Canvas, wo man sehr gut durchleuchten kann. Okay, wer sind meine Stakeholder? Was sind so meine USPs? Was brauche ich für Ressourcen und co? Und dann aber der andere Faktor ist ja der persönliche Weg. Also ich als Gründerin oder mit einer Co-Gründerin oder einem Co-Gründer zusammen, was möchte ich denn eigentlich, also warum reicht mhm. das Ganze eigentlich? Was ist denn meine Motivation, das zu tun und ist die eigentlich groß genug, um dann auch dran zu bleiben, weil es ist mir ist noch niemand begegnet, der oder die gesagt hat, oh, das war ein Spaziergang und habe mal eben mhm. das gegründet und bumm, bumm, fertig und Produkt war da und ist alles super gelaufen. Ja, mhm. Das heißt, ähm, sich darauf einzulassen, okay, da, da kommt auf jeden Fall ein Rollercoaster auf mich zu, aber wie schaffe ich es, durch diesen Rollercoaster zu gehen? Ja, also mhm. diese, dieses wirklich, und und das sind eben auch, weil du sagtest, okay, was gibt es da für Fragen? Es sind einmal eher so fachliche Fragen, die vielleicht auch bestimmte Industrien betreffen, in denen man dann unterwegs ist, oder okay, welche Vorteile, Nachteile gibt es, wenn ich so gründe oder die Rechtsform wähle oder mhm. wie mache ich das Marketing, wie baue ich eine Community auf. ja Also all diese Fragen. Ja. Und dann gibt es aber eben auch diese, so diese innere Einstellung, was treibt mich an, dabei zu bleiben und wie schaffe ich für mich einen Rahmen, um auch auf diese Reise zu gehen. Und da machen wir auch sehr verschiedene, ähm, nutzen wir verschiedene Methoden. Wir haben schon Ikigai gemacht, wir mhm. ähm, arbeiten mhm. viel mit mit Werten. Was sind meine eigenen ja. Werte und ähm, haben da im Programm auch auch unterschiedlichste ähm, Formate dazu.
0: Und das bringt mich auf eine Frage: Kann eigentlich jeder gründen oder ist jeder geeignet zum Gründen? Mhm. Ich glaube, ähm, das ist auch eine Frage, die sich viele stellen: Bin ich eigentlich so weit mhm. oder ähm, ist es was für mich? Ja. Wie kann ich das rausfinden? Also
1: ich glaube, man muss anfangen, man muss einen <lacht> Schritt gehen, vielleicht auch erstmal, also wenn man sich wirklich noch unsicher ist und irgendwie sagt, naja, also es ist ja auch immer eine, also ich sage immer, gründen ist ja auch ein Privileg, also zu sagen, okay, ich schmeiße jetzt mal alles hin und gründe eine Firma, wenn wir ehrlich sind, kann das nicht jeder Mensch tun, einfach so, ja. Das stimmt, ja. So, also das heißt, ich habe größte, größten Respekt davor, aber eben auch davor zu sagen, okay, ich kann da jetzt noch nicht all in gehen, sondern ich muss das irgendwie erstmal so an der Seite machen, weil ich muss ja. halt noch irgendwie im Job bleiben oder meine Familie versorgen oder ja. was auch immer. Und und sich aber ranzutasten, okay, in welche Richtung soll es denn gehen und und ist das das, was ich tun möchte? Ja, und ich glaube, bei manchen ist es halt wirklich so, legt sich dieser Schalter von heute auf morgen um und es ist ganz klar, okay, ich mache das jetzt, weil das ist das, was ich tun möchte oder da ist eine super Opportunity auch in diesem ja. in dieser Gründung. Und bei anderen dauert das vielleicht einfach ein bisschen länger und entwickelt sich. Ich glaube, ja. gründen natürlich kann jeder gründen, wird da jeder glücklich mit? Glaube ich nicht. Ja, ja. Und ich finde, das ist auch ähm, völlig in Ordnung. Ja, Also wenn man äh, sagt, okay, ich habe aber lieber irgendwie meinen Job und kann abends das Licht ausmachen und, und nicht mehr dran denken, kann man als Gründerin sicherlich auch mal stellenweise, aber nicht so einfach, weil man ja, ja. anders da drin hängt und auch andere Verantwortung trägt. Ne?
0: Absolut. Ja, also ich glaube, äh, gründen ist eine ganz spannende Sache, aber wie du es auch schon sagst, ähm, all in sozusagen. Ähm, man kann nicht irgendwie so ein bisschen gründen, äh, sondern ich glaube, wenn man es anfängt, klar kann man es vielleicht auch am Anfang eher nebenberuflich vielleicht ja. auch schon mal was beginnen, zumindest auch die Vorarbeit, die Denkarbeit und so weiter. Da kann man, glaube ich, schon ziemlich viel machen, aber irgendwann kommt die Entscheidung, man sagt, okay, zieh es jetzt durch oder bleibt halt für immer irgendwas, was ich so nebenbei mache. Davor stehen ja auch immer viele vor dieser Entscheidung und ich glaube, im Endeffekt lohnt es sich auch immer, den Mut zu beweisen, wie du es auch schon sagst, je nach Lebenssituation. Aber äh, was ich bei dir heraushöre, es gibt nicht den einen Weg, sondern äh, es gibt sehr viele Wege, was ja schön ist, weil dann kann auch jeder den finden, der zu einem selbst passt und auch welches Tempo vor allen Dingen zu einem selber passt. Man hört ja immer von den unglaublichen, rasanten Gründungsgeschichten, die ja auch alle wahnsinnig erfolgreich waren. Wir hören selten von denen, bei denen es länger gedauert hat, bei denen es mühsamer war, bei denen es vielleicht auch mal nicht geklappt hat. Die mhm. werden jetzt vielleicht auch nicht so oft erzählt. Ähm, nichtsdestotrotz, Glaube ich, dass gerade so eine Community wie Grace oder auch andere Netzwerke, die du ja auch angesprochen hast und die es ja auch sowohl online als auch offline, zum Glück wieder offline äh, wieder sehr oft gibt und wo man sich sich auch lohnt anzuschließen, weil ich denke, alleine ist es immer bleiben so viele Fragen offen und äh, in so einer Gemeinschaft von gleichgesinnten, gleichdenkenden hat man natürlich die Möglichkeit, sich auszutauschen und sich das eine oder andere auch leichter zu machen. Wie siehst du da vielleicht so als Abschlussfrage zu dem Thema, wie siehst du denn das Thema Networking, Community im Gründungsumfeld? Welche Rolle spielt es auch auf dem Weg, den man dadurch läuft?
1: Ich glaube, es spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil ähm, man einfach diese unterschiedlichen Expertise, Expertisen, Perspektiven, Expertisen auch, aber vor, allem, ja. <lacht> aber vor allem auch Perspektiven braucht. Zum einen in so einem, äh, vielleicht in so einer Peer Group mit anderen Gründerinnen oder Gründern, wo man sich wirklich zum einen mal für so ne, einfach Fragen hin und her werfen kann, hey, wie hast du das gemacht oder hast du schon damit Erfahrung, wo man aber auch immer mal wieder so einen, so einen kleinen Motivationsschub vielleicht bekommt, weil ja jeder ist irgendwie mal in einem Tief oder es geht gerade nicht voran oder irgendwas hat so gar nicht funktioniert. Mhm. Und und wir arbeiten sehr stark auf diesem Peergroup-Thema, auch bei Grace. Mhm. Und ich freue mich jedes Mal wahnsinnig, wenn ich von unseren Alumna höre, dass die sich noch regelmäßig in ihren mhm. kleinen Gruppchen treffen und sich da richtig voranbringen. Also wir hatten da neulich, äh, ist eine Gründerin hat ihr Produkt gelauncht und hat mit drei anderen äh, Grace-Gründerinnen im Videochat gesessen und den Online-Shop konfiguriert. Ja, alle haben uns geholfen. <lacht> Also, <lacht> und ich glaube auch, ist wenn man. Hat, dann ist man A nicht so allein, weil meistens ist man ja in dieser Anfangsgründungsphase, hat man eben nicht so das Riesenteam. Ja. Und man hat einfach auch einen richtig guten. Raum, in den man mal so sich reinfallen lassen kann. Ja, wenn es ja, mal nicht so toll ist. läuft, wie das nach außen immer überall so wirkt, ja, mhm. wo immer alle denken, ah ja, läuft ja alles super bei denen, mhm.
0: ähm,
1: sondern da kann man wirklich offen und ehrlich auch mal ähm, drüber sprechen, wenn was nicht so toll läuft und und hat da wieder so ein bisschen, ja, wird da vielleicht ganz gut aufgefangen. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann aber eben auch ähm, diese Perspektiven einzuholen, um vielleicht mal irgendwo ein Feedback zu bekommen oder mal eine ganz andere Sicht auf Dinge, um sich auch selbst wieder andere Fragen zu stellen, weil man ist ja so fokussiert ganz oft auf dieses Produkt oder ja. was auch immer man baut, dass man schon gar nicht mehr so richtig <lacht> objektiv dabei bleibt. Und ähm, deshalb ist es aus meiner Sicht super, super wichtig, ja. ähm, dass man sich da guten, ein gutes Umfeld schafft, wo man unterschiedliche Anlaufstellen hat. Das heißt jetzt nicht, dass man ständig, also das ist meine. Wahrnehmung, dass man jetzt ständig auf irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen rumtouren muss, um irgendwie möglichst viele Leute zu kennen. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das ergibt sich mit der Zeit, aber ich, ich finde es ist ist wahnsinnig wichtig, weil ich habe also mir ist zumindest noch niemand begegnet, der oder die gesagt hat, ja super, ich habe mich zwei Jahre lang in eine Kammer eingesperrt und dann ist es richtig durch die Decke gegangen. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Ich habe eher die Geschichten, ah, und dann hat, hat mir XY dabei geholfen und dann äh, habe ich da so kennengelernt und dann haben wir uns hier da ausgetauscht und so. Ja. Ne, also
0: Ja, das ist ja auch ein großes Thema immer von visible sich sichtbar ja. zu machen, sich zu erkennen zu geben ähm, und ein aktives Netzwerk zu pflegen. Darum drehen wir uns ja hauptsächlich oder wollen auch dazu ermutigen. Vielen Dank, dass du das an der Stelle auch nochmal bestätigt hast und auch deine Erfahrung oder was du so beobachtest unter Gründerinnen. Ich glaube sowieso Gründerinnen und damit spreche ich jetzt tatsächlich hauptsächlich die weiblichen Gründer an die sind wirklich sehr aktiv im Thema Networking, vor allen Dingen in der Hilfsbereitschaft. Die halten nicht zurück. Es wird sehr offen und ehrlich gesprochen. Muss man manchmal auch aushalten können. Aber ich erlebe das in eurem Umfeld wie auch in anderen, die ich zum Beispiel durch Business Angels oder sowas kennenlerne. Da ist eine unglaublich hohe Unterstützung oder große Unterstützung da. Und alle, die uns jetzt zuhören, kann ich nur ermutigen, sich tatsächlich auch ein handelbares Netzwerk aufzubauen. Und ihr werdet auf jeden Fall davon profitieren. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Gründerinnen, sondern tatsächlich auch in anderen Karriereformen. Absolut. Ein kleines, ja. überschaubares, aktives Netzwerk ist auf jeden Fall auch viel wert. Ein großes, aktives Netzwerk mhm. ist auch super. Aber wie du es schon gesagt hast, es geht dann auch ganz schnell. Und ähm, ja, das, das denke ich auch, ist sicherlich ein Erfolgsgeheimnis auch erfolgreicher UnternehmerInnen. Ja, Leonie, wir könnten, glaube ich, endlos quatschen. Aber Was mir jetzt alles auf den Kopf gegangen? Genau. Ich merke schon, wir machen vielleicht noch eine Fortsetzung. Wir lassen es euch wissen. Nichtsdestotrotz, wir kommen ein bisschen am Ende an. Vielleicht nochmal zum Abrunden ein bisschen was zu dir selber. Wenn äh, wir an dich denken, was soll da bei uns im Kopf hängen bleiben? Wer ist Leonie? Für was stehst du? Also was das hat jetzt nicht so viel
1: damit zu tun, wer ist Leonie, aber was soll im Kopf hängen bleiben? Äh, Female Entrepreneurship, das ist einfach
0: der Das denke ich aber auch. Schlag, ich glaube das, das Schlagwort,
1: das am besten passt.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich an dich denke, muss ich auch immer <lacht> daran denken. Und äh, Gründerinnen Unternehmerinnen müssen eigentlich Leonie Moos kennen. <lacht> Und Grace. Und Grace, unbedingt. Vielleicht denken manche schon, du heißt Grace. Ich, ich, ich finde es auch einen schönen Namen. Ich habe
1: hab schon häufiger überlegt, ob ich den mal vielleicht nicht als Zweitnamen eintragen
0: lasse. Sehr schön. Und wenn du unseren Zuhörerinnen einen Tipp geben müsstest, wie sie sich am besten sichtbar machen, was kannst du da empfehlen?
1: sich für Preise, Wettbewerbe und Co-bewerben, auch wenn es wenn man sich meistens schäbig dabei vorkommt, weil man denkt, so oh Gott, die wollen immer sonst was von einem hören und es ist, fühlt sich super merkwürdig an, das für sich selbst zu schreiben. Noch ein Zusatztipp dazu einfach von jemand anderem schreiben lassen und dann abgeben.
0: Ja, wunderbar. Leonie, ich danke dir sehr, sehr für die Einblicke und deine Tipps und dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du uns auch in diesem Jahr bei Femvisible begleitest und auch unseren Teilnehmerinnen immer mit Rat und Tat zur Seite stehst. Danke dafür. Und ja, ich freue mich schon, wenn wir uns ganz bald auch persönlich wiedersehen und zusammen Frauen nach vorne bringen.
1: Absolut. Vielen Dank, Kerstin, für für heute, für den Podcast, aber auch für deinen äh, steten äh, Support bei Grace und natürlich auch durch FemVisible. Ich bin schon ganz gespannt, äh, was die äh, Gründerinnen, die dieses ja dabei sind, so alles austüfteln und wie viel sichtbarer sie danach auf jeden Fall sein werden.
0: Ja, da sind wir alle gespannt. Vielen Dank und bis ganz bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Das war eine weitere Folge von FemVisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder.